0: Je l'ai dit une fois, j'ai, j'ai fait des photos pour sauver ma peau. Bah parce que c'était mal barré l'histoire, hein. en fin de compte. Euh, voilà. À partir du moment où euh, moi j'ai eu cet enchantement, et puis après j'ai compris que tout était bouché. Enfin, on m'a fait comprendre que l'avenir ça serait compliqué pour moi. On m'a toujours dit que j'étais naïf. Maintenant, un peu moins, mais je le reste, je crois, visiblement. Mais donc, euh, euh, quand j'ai compris que l'enchantement, il allait se transformer en petit enfer, euh, donc je me suis dit, bon, bah, je vais relever mes manches. Et euh, donc, le, la photographie procède de, est venue euh, par nécessité, euh, parce qu'il fallait absolument... Euh, je me suis dit, il faut que je me tourne vers quelque chose d'artistique, mais je ne savais pas quoi. Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Adobe Creative Cloud. Avec leurs outils créatifs, vous pouvez sublimer vos images, créer des designs originaux, des dessins et illustrations d'exception. Vous pouvez également monter et partager des vidéos, réaliser des effets spéciaux et animations captivantes. Je vous laisse suivre le lien dans la description pour faire un essai gratuit. Et nous, on est parti pour le podcast. Bonne écoute C'est une photo que j'ai faite en Égypte, euh, le jour de Shaman Nessim. Shaman Nessim, c'est la fête du printemps. Euh, je crois que c'est la seule fête euh, qui est encore euh, pharaonique. où Tous les Égyptiens sortent dehors pour, euh, pour célébrer le printemps. cest ils vont pique-niquer. Et là, j'étais avec... Euh, c'est, c'est vraiment un, un jour incroyable. Et j'étais avec des amis. On était au nord euh, du Caire, dans un endroit qui est vraiment très beau, dans grand grands jardins et on se baladait le long du Nil et il y avait des enfants qui sortaient de l'eau, où voilà, elles se baignaient. Ils étaient tous, comment dire, très vifs euh, en se chahutant, comme ça. Et il y en avait un qui était différent des autres, qui était moins moins joli, euh, un petit peu souffre douleur, je crois. Et j'ai eu, enfin j'ai eu une, un, un, tout de suite un, j'ai eu envie de le photographier. Donc je me suis approché d'eux, j'ai fait une photo de groupe. Je procède souvent comme ça, parce que je ne peux pas dire « c'est toi euh, » directement, ce n'est pas très sympa. <rire> donc j'y vais comme ça, un peu doucement, et euh, j'ai, j'ai fait une photo de groupe, et puis petit à petit, j'ai demandé aux autres de s'écarter. Euh, donc ils étaient tous euh, sur, ma, sur ma droite, et lui, je crois que j'ai dit dis lui dire « regarde le Nil », un truc comme ça, hein, en arabe, hein, je crois. Je ne suis pas sûr, hein, mais je crois. Et pour l'isoler des autres et donc à un moment donné il a complètement oublié euh, le groupe et il était dans son monde un peu égaré et j'ai, j'ai, voilà j'ai, j'ai réussi à, à choper son regard il est un peu suspendu comme ça et, euh, et puis après il y a le Nil il, y a, c'est, c'est presque, il fait presque nuit enfin c'était un moment euh, que j'ai adoré et bon après la photo elle est au rendez-vous des fois il y a, les moments, il y a plein de moments comme ça euh, forts à vivre et puis il n'y a pas d'image c'est comme s'il assistait à une apparition souvent euh, j'ai tendance à pas aimer les, les, les regards qui, qui vont vers le haut comme, comme si les gens étaient en train de, de, de voir la Vierge juste comme ça je trouve ça un peu faux mais là ça marche c'est rare que ça marche ce genre de regard parce qu'en même temps il est perdu et, euh, j'avais envie de le célébrer c'était ça de, de l'histoire <musique> Je suis Denis je suis originaire d'un petit village en Anjou. Il faut savoir que mon, mon village a fait l'objet d'une étude sociologique assez importante. Donc on a vécu une dizaine d'années avec des Américains. Surtout avec un, enfin, c'est un, un professeur qui s'est installé d'abord. Lui il est resté un an et après les étudiants sont restés dix ans. Donc peut-être que mon premier rapport à la photo c'est lié aux Américains puisque enfin, j'ai beaucoup d'archives. Ils m'ont beaucoup photographié enfant, bébé, à ma naissance. Et puis même en grandissant, j'ai quelques photos comme ça, faites par les Américains. Avec mes origines modestes, enfin rurales, jamais j'aurais imaginé que j'aurais été photographe ou quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout inscrit pour moi. Je, voilà, je, j'allais m'inscrire dans, dans une lignée comme ça. J'allais un peu euh, rester dans mon village. Enfin, c'était un village extrêmement traditionnel. Mon grand-père d'ailleurs, était métayer. Et mon grand-père Ménard, lui, j'étais facteur. Du coup, il y a une grande différence. Moi, je suis du bourg. Et moi, quand j'étais petit, être du bourg et de la campagne, c'était n'était pas la même chose. Donc, j'étais très content d'être du bourg. Parce que euh, être de la campagne, ça pouvait être une ferme isolée. Donc j'aurais eu moins de potes. C'était ça. Hein. Parce que moi, le soir, je me barrais, euh, j'allais retrouver mes potes. Et euh, genre, ouais, je, je trouve que c'était vraiment difficile. Euh. Être de la campagne, ça voulait dire, euh, par exemple, un truc qui m'aurait pas plu du tout, c'est rentrer, 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 puis d'avoir un père qui te dit, allez, euh, tu vas directement à l'étape. Quoi. Ça, j'échappais à ça. Mais, euh, mais quand j'étais tout, tout petit, c'était une autarcie. Après, mon père a créé un vignoble. Mais c'est lui, c'est lui qui l'a créé. J'ai choisi l'horticulture uniquement parce que j'aimais les fleurs, mais j'étais un doux rêveur en même temps, c'est-à-dire que j'ai passé mon enfance dans un jardin magnifique avec ma grand-mère qui m'a appris les plantes. Donc je voulais juste <rire> ne pas quitter ça. Après euh, j'ai vite compris que ça allait pas aller quoi. Voilà. Non, j'ai fait une formation de paysagiste, mais bon, pff, c'était dur, quoi. J'ai vite compris que je ne serais jamais paysagiste. Mais par contre, ce qui m'a intéressé, c'est... Euh, pendant ses études, il y a eu un truc formidable, c'est que mon prof de paysage était un type assez euh, étonnant. Il m'a, il m'a initié un peu à l'art, aux couleurs, euh, voilà. Et donc, c'est, c'est un type qu'à a compté. Et un jour, il m'a convoqué en me disant, « Monsieur Dailleux, qu'est-ce que je peux faire pour vous euh, ?» bah, Je ne rentrais pas dans les cases, voilà. C'était pas du tout... Par exemple, je faisais beaucoup de stages et j'avais des rapports de stages épouvantables. Quoi. <rire> ne veux pas travailler... Euh, ben voilà, euh, ça allait pas. Quoi. Euh, non, je me disais, il y avait un truc qui, qui allait pas du tout. Ce qui m'attendait, c'était un boulot plutôt euh, manuel. Quoi. Donc euh, ça, je savais que ça allait... Non, c'était pas possible. Mais par contre, l'initiation euh, que j'avais un peu à l'art avec lui, c'était, c'était formidable. Ça, c'est ouais, ma première formation. Quand j'allais au lit, euh, il y avait deux boîtes en fer, des boîtes à biscuits. Il y en avait une qui était pleine de cartes postales et l'autre pleine de petites photos. J'ai l'impression d'avoir, tout, d'avoir toujours vécu avec ces boîtes. Très, très souvent, régulièrement, je ne sais pas pourquoi aussi régulièrement, je prenais une de ces boîtes et je, je rêvais en regardant les images. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup observé... Euh... Donc, c'était, c'était beaucoup, beaucoup de petites photos dentelées, comme ça, ou des petites planches contacts, puisque j'avais des planches contact qui étaient faites par les Américains. Et je, j'étais fasciné, je regardais ces photos. Euh... C'était ma famille. Moi, ouais, surtout ma famille. Je suis passé de la fascination totale pour la famille à la famille je vous ouais, Enfin, j'ai tout mélangé, quoi. Mais bon. <rire> en tout cas, cette mémoire euh, familiale en photo... Euh... Et la mémoire du village parce que c'est pareil il euh, y avait des scènes euh, religieuses très belles donc j'avais des photos de ces scènes euh, parce que j'attentais tous les ans euh, l'effet de Dieu je, j'étais, vraiment, j'étais complètement fasciné par ça et... ah oui, 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 oui l'effet de Dieu c'était... un mois avant j'y pensais euh, j'emmenais mes potes, on allait chercher des digitales dans les coteaux et je réquisitionnais tout le monde euh, oui c'est, ça me fascinait totalement parce que j'aimais, le, le, euh, j'aimais la pompe de la, de la Fête. En fait, contre la, la beauté, euh, le moment, euh, le mystère. Enfin, j'adorais ça. C'était, un, c'était mon théâtre, quoi. Je photographie essentiellement les gens et essentiellement les gens du peuple, dans mon travail personnel. Ça, ça, ça se fait tout seul, en fin de compte. Parce que je viens de là, peut-être, déjà, premièrement. C'est peut-être là où je me sens le, le mieux, quoi. Le, c'est facile pour moi. C'est pas... C'est, tu vois, il y a toujours pareil, un, un processus d'identification, quoi. Tu vois. Par exemple, le fait que j'ai grandi dans une maison extrêmement modeste, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour moi, c'était la plus belle. Par exemple, il n'y avait pas de toilette chez moi. Enfin, c'était vraiment très rudimentaire. Mais tu ne penses pas quand tu es enfant, c'est pas du tout... Moi, je trouvais que c'était génial... La vue qu'il y avait du jardin, c'était sublime. Donc, ça m'enchantait. J'étais enchanté par ça. Donc, l'enfance, c'est, euh, c'est pas le confort matériel. Ça. On s'en fout. Je crois, pour un enfant, c'est pas très important. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. D'un point de vue technique, euh, j'ai quand même beaucoup photographié en 24-36. J'ai jamais trouvé mes marques avec le 24-36 ça a été très long, et c'est... j'ai commencé à trouver mes marques avec le 6-6. Et le 6-6, qui m'a... Alors d'abord, j'ai posé sur un trépied, voilà, euh, parce que je n'arrivais pas... Voilà, euh, 6-6, c'est vraiment une autre vision, en plus, hein, la gauche et la droite sont inversées, donc j'étais un peu paumé au départ, donc j'avais besoin d'être rassuré par le trépied, et euh, je ne me suis plus posé de question de cadrage. Parce que je passais beaucoup de temps à cadrer euh, avant, et là, je me suis dit, bon, ben bah voilà, ça sera au centre. Euh, c'est un carré, tout est le, tout, c'est, c'est beaucoup plus défini. Ce que je voulais, c'est trouver euh, mon style, c'est ce que j'espérais, en tout cas, en m'inspirant euh, des photographes que j'aimais et en essayant de ne pas les plagier. Donc je, 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 quand j'ai commencé... Je... J'étais obsédé par ça, c'est-à-dire je, je regardais beaucoup euh, Avdon, euh, Irving Penn, Diane Arbus, voilà. En gros, c'est même si je ne suis pas, euh, je suis à des années lumière d'Avdon, euh, tant mieux. Mais il ne s'agissait pas de refaire ce que ce qui me fascinait. On me parle toujours de mon travail couleur, alors que j'ai beaucoup beaucoup photographié en noir et blanc, et, et les photographes qui m'ont inspiré sont tous des photographes qui ont utilisé euh, noir et blanc. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est des grands portraitistes. J'ai pratiqué le noir et blanc parce que j'ai fait une école de photo à Toulouse et c'était une, une école qui se faisait en trois ans et je n'ai fait que la première année qui était l'année noir et blanc. Donc c'est très simple. Donc j'ai appris à développer, euh, voilà. Et, et j'ai aimé, j'ai aimé euh, tout ce processus. Bon, après, quand, quand, j'avais très peu de moyens. Donc euh, le fait de, 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 de tout faire moi-même, c'était très satisfaisant. Et je ne pensais pas à la couleur, absolument pas. Je suis venu à la couleur euh, par nécessité économique, puisque c'est une icono, euh, Nadine, La Libération, qui m'a dit « Écoute, Denis, euh, bah, voyez, je galérais, quoi, tout simplement. » Elle m'a dit « Passe à la couleur, parce que je pense que tu vas un peu mieux vivre de ta photo. » Et elle a eu raison. Mais c'est uniquement pour cette raison que je suis passé à la couleur. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite compris que j'étais arrivé trop tard. Ça, ça a été immédiat. Je me suis dit, euh, c'était la fin des bougnats, par exemple. Euh, il y en avait un en bas de chez moi, j'y allais. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire des photos. Mais je pensais à la photographie humaniste. Ça faisait penser à Douaneau. En même temps, je voyais que ça n'avait pas de sens de faire ça. Et puis, euh, c'était la fin. Euh, c'était la fin des concierges. Euh, c'était le début du J-Code. Euh, donc, euh, je n'ai pas été inspiré par Paris. Pas du tout. Alors que je serais arrivé il y a... Enfin, je serais arrivé 30 ans, 40 ans plus tôt, j'aurais été fasciné par Paris. Euh, si j'avais connu les Halles, par exemple, j'aurais adoré. Là, tout ça était en train de partir. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait mon travail en banlieue. C'est une de ces raisons. Euh, je suis monté à Paris euh, comme un bon provincial pour devenir photographe. Parce que je... voilà, c'est tout. J'ai vite compris que ça serait très compliqué et c- ce fut très compliqué. Enfin, très difficile, on va dire. Parce que je suis arrivé à Paris, je connaissais deux personnes. Voilà. Il <rire> y avait tout à faire, quoi. Et en plus, j'étais beaucoup plus timide que maintenant. Enfin, j'étais, j'étais assez introverti quand je suis arrivé à Paris. Ouais. Et la, la, la photo, pour, euh, moi, je trouve que la photo, c'est absolument génial pour se désinhiber. Parce qu'au départ, je me disais pourquoi faire des portraits, tout ça. Les gens me disent ou voilà, lors des workshops, ils me disent Oui, j'ai du mal avec le portrait, j'ai peur d'aller vers l'autre, ceci, moi bon, ça s'apprend hein. Il n'y a, a pas mort d'homme, hein. c'est juste tu te dépasses un peu. quoi Et puis après, enfin moi, c'est, c'est passé comme ça. Au départ, j'étais plutôt très timide, j'allais vers les gens, j'étais tout rouge. Donc euh, voilà, je suis parti de ça. Et puis à un moment donné, je me suis euh, je me suis pris en main. Après, il y a eu Shérif euh, en Égypte, mais Shérif, il n'est pas du tout timide. Donc ça m'a aussi, euh, euh, ça m'a donné, euh, m'a donné beaucoup de confiance. Ouais. Shérif, bah, c'était mon amour égyptien. Et, euh, voilà, c'est, je suis allé en Égypte pour le, pour le voir. Voilà, c'est pour ça que je suis allé en Égypte. Et, et Shérif, il a toujours cru en moi. Bon, bah, je... Parce que c'est quelqu'un de confiant. Bah, après, j'ai, j'ai adoré le pays. Mais au-delà de mes attentes. Euh, mais moi, je n'avais pas fantasmé l'Égypte. Euh, parce que je n'ai pas eu... Je me souviens très bien, tous mes copains, ils, en sixième, ils avaient, euh, ils avaient euh, la découverte de l'Égypte. Moi, je n'ai pas fait je n'ai pas fait cette sixième-là, je fais une autre sixième, beaucoup moins, euh, moins, beaucoup moins intéressante. Donc je n'ai pas, eu, euh, pas eu de rêve comme ça en me disant ouais, je vais en Égypte, c'est génial. Non, je... bon, en même temps, je suis tombé fou amoureux. Hein. Tout de suite, quoi. J'ai tout découvert. Euh, je connaissais pas Om Kalsoum. Je suis tombé fou amoureux d'Om Kalsoum. Je connaissais rien à l'islam. Euh, j'ai approché l'islam. Je me suis pas trop intéressé à la culture pharaonique ou même pas du tout. Ça m'a pas vraiment fasciné. C'était l'Égypte contemporaine qui m'a fasciné totalement. Euh, la découverte des Coptes. Enfin tout. J'ai tout découvert. Le, la découverte des portraits du Fayoum. C'est sublime. Et maintenant, euh, je clôt cette histoire, cette année, en publiant un livre qui sera la somme de tout mon travail, et c'est 30 ans. Oui, enfin 30 ans, un peu moins, mais euh, en tout cas, ça fait la première fois que j'y suis allé, c'était en 1992. Donc je sais que maintenant, c'est fini. Voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Je suis toujours dans, dans, dans des rapports euh, d'amitié, d'amour, d'amitié, mais là c'est fini entre autres parce que mon meilleur ami égyptien est mort et, euh, avec qui je travaillais, qui était mon assistant, mon alter ego, euh, avec qui j'avais décidé euh, de travailler euh, en binôme. Je, je, je savais que, que j'aurais rien fait sans lui. Et voilà, j'avais trouvé euh, vraiment... Euh, Quelqu'un de, de, d'ordre du commun. Et voilà, il s'est noyé dans la mer Rouge. Et ça a marqué. Euh, je suis resté après. Enfin, je, je, j'ai continué. Mais comme par hasard, mes photos sont devenues mauvaises. Donc, euh, bon, bah, à un moment donné, ça a rien de. Il faut partir. Fois et euh, enfin, il y a eu une grande période, j'ai vécu, je sais pas 5-6 ans, voire plus. Et puis, avant, dès que j'avais un peu d'argent, je quittais tout et je m'installais au Caire pendant deux ou trois mois. Et quand j'avais plus d'économie, je rentrais en France. Mais à cette période-là, je partais avec mon labo, quoi. C'est à dire que voilà, je sillonnais le Caire rue par rue et je, je faisais mes tirages, j'allais donner les tirages aux gens. J'ai longtemps, longtemps fait ça. Longtemps, c'était une évidence. Bon, après, euh, je confiais mon, mon, mes pellicules à des labos de quartier. Bon, c'était un peu risqué, mais je l'ai beaucoup fait. Et c'est pareil, je faisais des tirages. Euh, bon, c'est comme ça aussi euh, que j'ai fidélisé les gens au gala Pour moi, c'est important, hein, vraiment, pour me, faire, euh, pour me faire accepter par les gens. Pour... Et puis aussi par plaisir. Quand j'aime un lieu, j'aime y retourner, même au-delà de la photo. J'aime bien aller dans les endroits qui m'ont enchanté. Et je veux retourner. Je me dis, c'est pas fini. Disons, tu es plus légitime quand tu as un appareil photo, parce que si tu n'as pas d'appareil photo, tu ne fais que passer. Alors que si tu as un appareil photo, tu restes. Tu, tu partages des choses avec les gens. Après, moi, j'aime bien parfois les mettre en scène, donc euh, y a un, j'aime bien créer ce lien euh, avec les gens. C'est venu en faisant euh, ce besoin, parce qu'après, il y a une exigence quand je fais la photo. Je, je fais pratiquement jamais de photos quand la lumière ne me plaît pas. Jamais. J'observe et je me dis, là, c'est là maintenant. Euh, Bon, quand tout est en place, c'est formidable, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, une fée au-dessus de moi, et puis paf, hein, voilà. Mais c'est rare, ça arrive, heureusement, hein, que la chance comme ça, tout est en place, et tout est installé, il y a juste à appuyer, c'est assez rare. venir pour, pour, un, pour faire mieux. Je me dis que c'est jamais assez. Alors c'est même quand je photographie, comme je ne photographie pas en numérique, il m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, je fais ma photo, je, je rentre, je, je rêve de la photo que j'ai faite et je me dis que je l'ai ratée et je retourne le lendemain chez les gens pour la refaire. Alors parfois, j'attends le moment où je développe la photo, où je vois effectivement que mes attentes ne sont pas là, que la photo n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc je vais chez les gens et je leur dis « voilà, j'ai fait ça, mais je veux faire mieux ». J'explique, que, donc je remets en scène parfois. Alors ça marche rarement, mais parfois ça marche. Parce que, je, parce que je, je cherche une perfection, même si je sais que ça n'existe pas, mais je veux toujours aller au bout du bout, en me disant « voilà, ça va être là, ça va être parfait ». L'origine du doute, est beaucoup plus, euh, c'est, c'est, c'est un peu trop, pe- enfin, c'est presque trop personnel d'en parler. Non, je sais, moi, je sais pourquoi je doute. Maintenant, je, voilà, je, je, je fais avec. Mais en même temps, je sais que quand on, on est dans un processus créatif, c'est, c'est plutôt sain de douter. De toute manière, euh, les gens qui doutent pas, euh, c'est un peu catastrophique. Quoi. Donc, je pense que c'est pas du tout souhaitable. Mais trop douter, euh, c'est pas possible non plus. Donc euh, à un moment donné, euh, il voilà, faut se décider et je ne fais pas que douter, c'est pas possible. Que douter, c'est, 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 c'est dur. Enfin, on peut être en enfer. J'ai rencontré des garçons de banlieue dans le train corail en rentrant euh, de mon village, dans le train entre, entre Angers et Paris, et eux, ils avaient passé leurs vacances au Sable je me rappelle très bien, et ils chahutaient en écoutant du rap. Il faut savoir que c- cette scène n'aurait plus lieu dans le train, c'est impossible. Ils avaient un, des cassettes comme ça, et de la musique à fond, et moi je suis allé les voir. Voilà, j'ai montré mes photos de mon village, ils m'ont dit « Ah, oh, c'est classe !» Exactement, mot pour mot, ils m'ont dit ça. Et là, j'ai dit « Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien vous connaître. » Et voilà, il y en a un qui s'appelle Coco, je me souviens très très bien, qui m'a donné son numéro à, à l'époque, hein, c'est une autre époque. C'était euh, les années euh, 87, 80 par là. 86, 96, je crois. Ouais, ils avaient euh, entre euh, pff, 17, euh, 19, voilà. Des grands ados. Bon, après, ils chahutaient beaucoup, hein, mais euh, gentiment, il hein, n'y avait pas l'ombre d'un souci. Les gens pff, ils s'en fichaient les gens, enfin. Ouais. T'es dans une autre dimension. <rire> voilà, et, et j'ai quand même douté. Euh, c- j'étais fasciné d'avoir ce petit... Euh, je me souviens d'avoir ce petit... Euh, ce numéro euh, avec Coco inscrit et j'ai dû mettre euh, pff, plus d'un mois, peut-être deux mois avant de téléphoner. J'avais une appréhension. j'étais jamais allé en banlieue, c'était pas du tout mon univers, le rap je ne connaissais pas du tout. Euh, c'était NTM, j'écoutais pas NTM, c'est quand j'arrivais, euh, les mots m'insultaient, ils me disaient nique ta mère. Euh, j'étais pas du tout là-dedans, quoi, j'avais pas dit tous ces codes. Euh, voilà, moi j'étais rentré dans une vie. Euh, j'étais voilà, j'ai, à l'époque j'étais fleuri, j'avais une vie.. Euh, d'ouvrier quoi mais je voulais être je, en même temps je, je voulais être photographe donc je, à un moment donné j'ai appelé d'ailleurs je me souviens très très bien je me suis dit bah t'as pas le choix quoi t'as ce numéro appelle tu verras bien ce qui va arriver et quand je suis arrivé à pers Beaumont ça c'est comme si c'était hier ils étaient au moins une dizaine à m'attendre les gars de la cité qui étaient là je me suis dit ah ouais c'était vraiment une délégation et c'était marrant ils sont venus me chercher comme ça et euh, j'étais complètement désemparé au départ donc, au départ, j'ai, j'ai, je les ai photographiées, je dois les photos, mais toutes ces photos-là, j'ai plein d'archives, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes, je, je les mettais en scène et ça ne marchait pas. Ils étaient dans des codes de, de frime, pour la plupart, et ça, je ne sais pas faire. Je ne suis pas le bon photographe pour ça. Donc, j'ai besoin d'un... Je cherche tout le temps le point où les gens vont to- totalement tout me donner, vont s'abandonner à l'image, et si ça résiste trop, j'y n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, c'est en photographiant leurs petits frères et leurs petites sœurs que j'ai trouvé... Oui, j'ai continué à photographier les grands pour leur faire plaisir. Mais bon, ils riaient parce qu'à la fin, ils me disaient « Mais toi, tu galères, quoi. Je suis resté 5 ans dans la cité. » Ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi <rire> ?» C'était drôle. Je me souviens très très bien, mais moi, j'étais pote avec les mômes. Donc, j'étais dans mon monde avec eux... Ils m'emmenaient, ils se confiaient plus ou moins, ils volaient des trucs, j'étais au courant de leurs histoires. Voilà, un demi mais j'assistais à des scènes de vol, des fois, comme... c'était drôle, quoi. ils allumaient des bougies, <rire> ils avaient confiance en moi. Quand je fais une image, je, je, je mets tout en place pour que les gens puissent me donner le, le, le maximum, mais ça je le sens. C'est, c'est, c'est aussi à force de faire, c'est ce que je disais. Alors, je dirige, et parfois, pas, des fois, je dirige beaucoup, parfois pas beaucoup, je n'ai pas de règles. Mais bon, je pense que quand même, après, il y a tout un processus que, qui se met en route. Après, on peut s'épuiser. Quand j'ai quitté la France pour m'installer au Caire, je faisais beaucoup de photos pour la presse, et j'étais rendu au bout de mon processus. Je répétais indéfiniment, et je me disais, « Oh là, il faut que je parte !» Pour me renouveler, ça a marché. Au okay, Kerch, ça m'a ouvert. À chaque photographe doit trouver ses marques avec la personne qui photographie. Je pense que c'est un truc très personnel. mais euh, En faisant un workshop, euh, le, le maître de stage peut déceler là où, euh, peut, où, où, le, où le photographe est le meilleur, où, euh, où il donne le, le, le plus de lui-même et donner la voix. Donc, des fois, c'est quelqu'un, c'est une tierce personne aussi qui te met sur la voie pour te faire avancer. Et après, tu trouves... Mais au début, ça, c'est long. C'est, c'est, ce processus, c'est très, très long. Tu te dis, en, en quoi cette photo m'appartient euh, C'est un peu un casse-tête au départ. Moi, ça a été vraiment douloureux. Mais bon, après, m- quand je développais mon travail, j'avoue, hein, j'ai, j'ai, j'ai passé des heures en étant fasciné par le, le révélateur, voir l'image arriver. Et là, c'est vraiment... C'est, c'est le mot magnifique, hein. la révélation, c'est sublime. Et ah, puis, puis ça procède du Suaire, tout, tout ce qu'on veut, quoi. là aussi, c'est très... Euh... Ah oui, ça, j'ai adoré ça. Après, j'ai fini par ne plus aimer parce que, parce que c'était dans... j'avais trop peu d'espace. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors, j'ai plusieurs moments, euh, plusieurs temps dans ma photographie. Il y a parfois où je ne mets rien en scène, où je suis plutôt dans une photographie euh, de reportage. Et, et à l'opposé, parfois, je mets tout en scène. Donc je suis vraiment euh, en, tout le temps basculé. En, en, je bascule d'un moment à l'autre. Ici si j'observe une scène, bien sûr que je, je, je vais à la Une scène, ça ne peut pas être mis en en scène. C'est impossible. Ou alors, il faut, 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 faut être réalisateur. Peut-être que j'ai un fantasme. <rire> Maintenant, je ne vais plus beaucoup au cinéma, mais quand j'ai découvert le cinéma, je, je, j'allais tout le temps au cinéma. Et ce qui m'a complètement enchanté, c'est le cinéma italien. J'étais fasciné par Fellini, Pasolini, Monicelli, Ettore Scola, tous les Italiens. Parce que, justement, il y avait une, un excès, enfin, Visconti aussi, hein. Bah, qu'est-ce qu'on Là, c'est autre chose. Mais alors, ça, je, 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 ça, ça m'a beaucoup nourri. Cet excès euh, euh, dans, cette, dans, dans ce cinéma réaliste italien, euh, j'ai adoré ça. Adoré. Et en Égypte, je, j'ai toujours eu l'impression que j'assistais à un, à un tournage de, 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 euh, de Fellini ou de Pasolini. Des fois, je dis, ah oui, c'est Fellini. Des fois, je disais, ah, oh, c'est Pasolini. Par exemple, un jour, j'ai assisté à une transe. Euh, de... Il n'y avait que des hommes dans la cité des morts. Et je me disais, mais pouf, c'est, c'est les milieux une nuit. Euh, je n'ai je... oh, pas fait de photo ce jour-là. Je n'ai pas fait de photo, ce n'était pas la peine, c'était trop beau. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Euh, j'ai... C'est un moment incroyable. Je me souviens de tout. Et euh, je me disais, mais c'est Pasolini est là. Enfin, je suis en train de vivre les milieux une nuit. Et... C'était beau quoi Alors après euh, enfin, en voyant ce genre de scène après je retournais pour faire des photos mais le moment c'était pas nécessaire. à l'aise en photographiant euh, entre chiens et loup. C'est vraiment le moment euh, où je suis le plus à l'aise. Bah parce qu'on a envie de retenir le, le jour. Hein. Oui, je, je, j'ai vécu des moments très forts en photo où j'étais triste quand la nuit arrivait. Quoi. Ça m'est arrivé. Plusieurs fois. Ça y est, ça me revient, mais c'est vrai, je, je revois les, les scènes où je mets, tout d'un coup... Euh, ça y est euh, je, je suis complètement dans une excitation incroyable du coup je sors mon trépied je fais jusqu'à la seconde et puis après je fais encore plus et puis je, à un moment donné je ne peux plus quoi au delà de la seconde euh, c'est plus possible Là, il fait nuit ça ça m'est beaucoup beaucoup arrivé beaucoup Avant que je commence la photographie, j'étais allé chez des amis, je devais avoir 20 ans, et ils m'avaient fait découvrir un livre de Mappel-Torpe, Robert waouh, J'étais un peu suspendu et euh, je ne pensais pas du tout euh, à la photo. Hein. Je n'avais pas encore envisagé. Euh... Enfin, ça commençait à me travailler, on va dire. Mais je me souviens du moment où j'ai vu ce livre. Et là, ça a été un choc. Pour plein de choses, tout d'un coup, c'était euh, au niveau de, la, de l'image, et puis aussi au niveau, c'était un homosexuel euh, qui photographiait son désir, et je me suis dit, waouh, c'est, c'est vraiment fort, quoi. Donc c'était ma référence au début, avant tous les autres, euh, c'était lui. Mais après, les autres m'ont plus fasciné, un arbuste m'a plus fasciné. Mais quand même, tout ce qu'il a fait par rapport à, à son désir du corps noir, c'est absolument fascinant. Et voilà, donc je me suis toujours dit euh, comment je peux être pertinent en parlant de mon désir. Et donc ça, ça m'a beaucoup titillé pendant très très longtemps. J'ai constaté que si je photographiais une personne que je désirais, la photo était nulle. Absolument nulle. Donc à un moment donné, je me suis dit « bon, c'est pas la peine d'essayer, euh, j'arrive pas à transcender mon désir. » Et à force de, d'avoir ce, cette obsession de mettre sur le papier ce désir, j'ai trouvé cette idée. Je me suis dit, euh, si je photographie avec la maman, ça m'a mis, c'est une fulgurance comme ça. Je sais pas. Et je me suis dit, peut-être que euh, je, le désir ne sera plus là et je serai dans un autre rapport. Un rapport euh, qui, pff, aussi, peut-être qui, 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 qui raconte ma propre histoire. Hein. Enfin, c'est pas très, pas très original. Hein. <rire> voilà. Et ça s'est révélé quoi quand j'ai fait. Enfin la première prise de vue, j'ai, j'étais très timide. Hein, la première. Après non, parce que je savais ce que je voulais. Et, euh, j'étais tellement timide que les deux trois premières photos, je les ai laissées en planche contact, je les ai pas tirées. Et c'est un ami en les voyant deux ou trois ans après qui m'a dit mais pourquoi tu continues pas. Donc, je ne savais pas où, je me, où j'allais. Et puis, peut-être que je me disais je me révèle trop. Euh, les gens vont, vont penser qu'il y avait les mamans avec le niqab. Euh, mais moi, je n'ai pas choisi de euh, ces mamans avec le niqab. Je, c'est, je suis arrivé j'ai découvert que la maman portait le niqab. Donc, je ne voulais pas euh, provoquer. Je suis pas là-dedans du tout. Ah oui, mais j'ai eu beaucoup de refus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup qui m'ont dit non, jamais, euh, ce n'est pas possible. Et puis d'autres bon, qui... Euh, ouais, euh, je sais qui c'était très simple. Quoi. Mais c'est vrai que et souvent, quand j'arrivais, j'avais une appréhension euh, du regard du papa. Je me disais, « Ouais, comment le père va réagir ?» Et puis, souvent, il n'était pas là, déjà, premièrement. Et puis, euh, une fois, dans la cité des morts, je suis arrivé, euh, le père fumait des joints, il faisait la cuisine. Bon, pff, et, euh, tout va bien. Hein. Ça a été, <rire> C'était euh, incroyable. Vraiment, c'était du... du, du là, du, du Fellini, quoi. J'arrive, il fume des joints le père fait la cuisine, la mère fait un truc, les enfants, l'aîné est devenu le macho, il a pris la roule du père, Enfin, c'est très drôle, quoi. Mais alors, un monde incroyable. Il y a une image que j'aime, enfin je vais parler par exemple justement celle que j'ai faite dans la Cité des Morts. Déjà, le garçon me dit. voilà, j'habite dans tel endroit, c'était faux. Il est venu me chercher. Je me souviens très bien. Il me dit, il est venu me chercher. Enfin, il n'a pas menti vraiment. Il m'a dit, je te prends telle station de métro. Mais alors, après, en fin de compte, on a fait, on a déambulé dans la Cité des Morts. Il pouvait pas me dire directement qu'il habitait dans la Cité des Morts. Quoi. Mais c'était génial. C'est magnifique l'endroit. Mais vraiment, c'est une maison. C'est pas, un, c'est pas un taudis. Quoi. C'est une vraie maison dans la Cité des Morts. Et c'est euh, pff, absolument fabuleux, et là c'est cette famille où j'arrive, le papa fume, il fait la cuisine, je commence la photo avec l'aîné, et puis le, le, le frère le, le second arrive, Islam et Islam c'est un peu une révélation je le mets en scène avec sa maman, il est beaucoup plus photogénique que son frère aîné donc je sens que ça marche et à un moment donné, je suis complètement perdu et je leur dis euh, aidez-moi Ça y est, ni. Donc là, moi, j'avais toutes mes petites phrases comme ça, euh, toutes mes petites clés, puisqu'avant, c'était Shérif qui était là pour... euh pendant longtemps et puis bon il est parti donc après je, voilà, je procédais comme ça et quand j'ai dit ce mot mais ça je l'ai beaucoup employé ce mot ni là il a pris le, il a mis sa, la, la main sur le, le, la nuque de sa maman et il lui a fait un baiser comme ça et c'était incroyable comme moment et j'ai pas cru à l'instant et j'ai fait une photo avec un petit appareil numérique et j'ai développé ces photos et euh, je les ai envoyés à un pote, mais il m'a dit « mais c'est super ce que tu as fait ». Je dis « ah bon ?» Là, c'est pareil, je ne savais pas trop. Et, mais sauf qu'elle n'était pas aussi six. Donc je suis revenu 15 jours après avec plein de photos. Et la maman, quand elle a vu les photos, elle a dit « c'est celle-là qui est belle ». Je dis « oui c'est ça ». Je dis, ah, mais, alors je j'aurais expliqué, j'aurais dit on refait la même. Donc j'ai fait exactement, j'ai dit tu reprends, tu mets ton point là. Et puis euh, je, je pensais que c'était ridicule de, de, de refaire. Euh, j'ai fait une pellicule et la deuxième est bonne. À la troisième, ils explosent de rire. C'est, tout est parti. Le, à son, il y en a une de bonne. Mais la photo, en fait c'est une photo, voilà, je l'ai refaite et elle marche. Après, ils ont explosé de rire tous les deux. C'est, c'était très drôle comme maman. C'était vraiment du théâtre. Mais j'aimais bien ce... ce... Ils, ont, ils ont adoré parce qu'en Égyptien, les Égyptiens, euh, on, on se dit qu'on s'aime. Quoi. C'est dit. Donc pour les Égyptiens, bon, d'autant plus que les gens du peuple sont encore plus forts. Comment dire <rire> désinhibés, ouais, enfin, sans filtre. Je ne sais pas s'il y a un peuple qui dit autant euh, ses sentiments que les Égyptiens. Je ne suis pas sûr. C'est, euh, c'est un truc qui m'a vraiment euh, très très touché quand je suis arrivé en Égypte. Et puis le rapport des papas avec les enfants aussi. Ils n'ont voilà, pas eu besoin d'avoir d'olto. Hein, j'ai l'impression qu'ils ont tout compris. Hein. Un jour, je me souviens, euh, j'étais en Égypte euh, un soir et j'ai vu sur une route un papa marcher avec un de ses enfants dans ses bras comme ça, sur la route tout seul. Ah ça c'est des images comme ça, celle-là je n'ai jamais faites mais j'ai vu ça. Mais souvent au Caire, je me disais « Waouh je... !» Enfin ici c'est ennuyeux la ville. Quels sont les conseils que je donnerais à un jeune photographe Quand on est complètement perdu, euh, ce n'est pas une nécessité de faire une série, mais quand on est paumé, c'est vachement bien. Enfin, c'est, 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 c'est rassurant de, de se dire qu'avoir euh, un fil conducteur, ça permet d'avancer. On n'est pas obligé, mais euh, c'est, on sait qu'on construit. Alors qu'autrement c'est plus sur justement le, le, le hasard et, euh, moi je suis entre les deux parce qu'il y a des photographes qui ne font que des séries et après ils passent à une nouvelle série je, ça me fascine toujours un peu d'ailleurs parce qu'ils arrivent à se renouveler euh, et moi j'aimerais bien euh, trouver euh, une série tout le temps euh, parce que ça te donne un un objectif à atteindre et tu sais qu'à un moment donné ça sera fini il faudra passer à un autre objectif et d'ailleurs au Ghana j'ai fini par trouver une petite série qui est sur des douches parce que je voulais raconter la vie des gens et euh, je vais peu chez les gens au Ghana et par contre ils se réunissent autour de ces douches et je me suis dit tiens en parlant de ces douches c'est... je parle du territoire de, de, de leur vie sans les photographier donc, mais ça, reste, j'ai mis du temps avant de trouver... Euh, donc ça, c'est en cours, cette série, hein, sur les douches. Ouais, le Ghana, par contre, c'est pas fini. Oui, c'est, c'est, c'est les gens que j'aime, que j'ai envie de revoir, et puis la mer. Le... <rire> les plages du Ghana, c'est juste euh, sublime. Parce qu'il n'y a pas de touristes. Hein. C'est vraiment authentique, encore avec des... Enfin, combien de temps Parce que je pense que c'est une pêche de survie. Hein. Donc, euh, mais ils sont là. Les gens sont là, ils vivent en face de la mer, ils vivent avec... Avec elle, et, euh, c'est, 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 c'est puissant leur rapport, ils sont fiers. Moi j'ai tout trouvé en lisant, euh, j'en parle tout le temps, mais euh, en lisant les lettre à un jeune poète. Hein, donc à savoir, premièrement tu te poses la question, est-ce que c'est une nécessité bon, Ça déjà, cette question. Et deuxièmement, euh, il dit, bon, quand t'as, t'as pas d'idée, euh, tu peux toujours puiser dans ton enfance. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi vraiment à la lettre euh, les conseils que j'ai lus euh, dans ce livre après il s'avère que plein de gens ont, ont eu une révélation en, en lisant ce livre il enseigne. c'est pas facile déjà de répondre à est-ce que c'est une nécessité c'est vraiment pas facile mais quand moi j'ai lu cette phrase là euh, j'étais malade donc euh, j'étais malade de, 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 vraiment de ne pas pouvoir réaliser euh, ce que je voulais J'en étais, voilà, j'étais halité j'avais le dos bloqué et je suis resté à l'IT euh, longtemps. Pff, c'est, ça a duré très très longtemps. Donc euh, il fallait, fallait que ça se débloque. Bon, bon, on sait, on hein, a plein de dos, on connaît l'expression. Hein, mais... <rire> Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.